0: Sur Walk le podcast de ceux et celles qui veulent être et faire la différence. Ici, on parle vision africaine, politique, développement, entrepreneuriat, mindset pour et par la jeunesse africaine. Notre mission éveiller le leader qui sommeille en chaque jeune d'Afrique et de la diaspora, afin qu'ils puissent impacter leur milieu. Hello, je suis Awa Grasse, la jeune femme derrière cette œuvre, et je t'emmène dans mon univers au cœur d'idées percutantes, les une, les autres. Sur ce, I hope you enjoy the ride. Bonne écoute. Bonjour à vous, je suis très contente de vous retrouver ici pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on décide d'aller en Côte d'Ivoire. Apprendre sur un concept qui a longtemps été au cœur des débats, à la fois dans la culture et la politique ivoirienne. Il s'agit précisément de l'ivoirité, un concept à double tranchant, d'où la question suivante, la Côte d'Ivoire, victime de l'ivoirité. Pour répondre à cette question, nous avons le privilège de recevoir M. André Beugré, un homme à multiples facettes. Il est auteur, expert consultant international, spécialiste des questions liées au développement économique et social et pour couronner le tout, enseignant des écoles supérieures. Il a récemment publié un livre dont je parlerai à la fin de l'épisode, mais pour l'heure, concentrons-nous sur le sujet du jour. Bienvenue, Monsieur André Begré. Comment allez-vous aujourd'hui?
1: Je vais bien et je suis très honoré de participer donc à votre émission sur la question de l'ivoirité. Le concept de l'ivoirité a longtemps cristallisé les débats en Côte d'Ivoire dans le milieu politique et donc est devenu une question très sensible aujourd'hui. Et donc c'est une joie pour moi d'être associé à cette émission pour répondre à votre question.
0: Le plaisir est partagé. Merci encore une fois d'avoir accepté de nous rejoindre. Nous savons que vous avez un emploi du temps chargé, mais encore une fois, c'est un privilège de vous recevoir. Sans perdre de temps, nous allons commencer par définir le concept. C'est quoi l'ivoirité
1: le concept d'ivoirité, c'est un concept qui a été évoqué en 1974 par un journaliste d'un quotidien ivoirien qui s'appelle Fraternité Matin. Ce journaliste s'appelle Monsieur Pierre Niava. Et comme ça, il avait publié à cette époque dans le journal Fraternité Matin du 21 novembre 1974 un article qui était intitulé « De l'agriotique à l'ivoirité ». Il voulait montrer le concept culturel, donc... Euh, un concept multiforme qui englobait donc la dynamique socio-économique, le triomphe multiculturel dont le tenant artistique et est l'agriotique, c'est-à-dire la pensée de l'homme ivoirien dans toute sa profondeur. Donc l'ivoirité à l'origine n'était ni une idéologie politique, ni un programme politique qui a été mis en œuvre par des groupes ou par des hommes politiques, mais un concept sur la spécificité culturelle de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux dire comme définition à cette première question.
0: Parfait. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit que ce concept, en quelque sorte, avait été instrumentalisé à des fins politiques. Comment est-ce qu'on le voit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire
1: oui, et il faut retenir que le concept de l'ivoirité, né en 1974, n'a pas été promu et il est resté dans l'anonymat, faute d'une promotion de la culture ivoirienne en tant que telle. Avant 1995, on n'en avait plus entendu parler. Mais c'est lorsque les hommes politiques vont l'instrumentaliser, comme vous l'avez dit, que ça va poser beaucoup de problèmes avec les différentes manifestations contre le concept et leurs corollaires donc, de violence qui s'en sont suivi que la question va devenir préoccupante pour la sécurité en Côte d'Ivoire eh, concernant donc l'application de ce concept.
0: Par contre, beaucoup disent que c'est de la faute du président Henri Conan-Bétier parce que, comme vous l'aviez dit tantôt, ce concept est passé à l'anonymat et puis tout à coup ça ressurgit et c'est devenu un problème en fait. Comment est-ce qu'on le voit Qu'est-ce qu'il a fait précisément
1: Effectivement, le 25 août 1995, le président Henri conant qui avait remplacé le président Félix Souffaut-Boigny, décédé, au pouvoir le 7 décembre 1994 et il devait achever le mandat de celui-ci, qui était vacant en application de la constitution de cette époque. Et en 1995, il se préparait à se présenter à l'élection présidentielle fixée au 22 octobre 1995. Ainsi, il prononce le 25 décembre 1995 un discours-programme sur sa vision de la nouvelle Côte d'Ivoire s'il est élu. Et c'est dans ce discours qu'il va évoquer pour la première fois, depuis 1974, le mot « ivoirité », comme il existe en France, la francité, au Sénégal, la sénégalité, etc. Il voulait peut-être souligner la spécificité créative de la Côte d'Ivoire en évoquant le mot « ivoirité ». Mais ce sont les faits qui vont suivre, qui vont vouer au gémonies le mot « ivoirité » par une certaine classe politique. De quoi s'agit-il exactement Nous sommes en septembre 1994, et au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, un mouvement de contestation naît. Ce mouvement est baptisé « Mouvement des jeunes rénovateurs du PDCI ». Et le porte-parole de ce mouvement s'appelait donc M. Jenny Kobina. Et c'est ce mouvement de contestation qui va devenir plus tard le Rassemblement des Républicains, RDR. Et donc, ce parti étant formé par les contestataires du PDCI, va donc se mettre sur l'échiquier politique alors que le PDCI était le seul vieux parti dirigé depuis 1946 jusqu'à 1993 par le président Félix Oufo-Boigny, qui venait de remplacer le président Henri Kona Bédier le 30 avril 1994 à la tête du parti. Ce nouveau parti avait choisi comme candidat pour l'élection présidentielle du 22 octobre 1995 que le président Bédier préparait, M. Alassane Draman Ouattara, comme son candidat. Mais avant cette élection, le pouvoir du président Henri Kona Bédier avait adopté le 13 décembre 1994, un an avant, un nouveau code électoral pour régir donc l'élection présidentielle qui arrivait. Et dans ce code électoral, il existait l'article 49 qui dit ceci. Nul ne peut être élu président de la République s'il si n'est âgé de 40 ans et s'il si n'est Ivoirien de naissance, né de père et de mère, eux-mêmes Ivoirien de naissance. Cet article écartait de fait le candidat du Rassemblement des Républicains, M. Alassane Draman Ouattara, parce que son père est burkinabé, mais c'est sa mère qu'il dit être ivoirienne, pendant que ses détracteurs lui contestent que sa mère est aussi burkinabé, sans avoir réussi à prouver cela jusqu'à ce jour. Donc, la candidature de M. Alassane Draman Ouattara a été écartée pour l'élection présidentielle du 22 octobre 1995, parce qu'il n'a pas euh, cumulativement ses deux parents, père et mère, qui sont ivoiriens. Puis, lors des législatives qui ont suivi l'élection présidentielle du 22 octobre 1995, M. Jenny Kobina, alors secrétaire général du Rassemblement des Républicains, s'est présenté pour être député de la commune d'Agamé à Abidjan. C'est alors que le pouvoir d'Henri Konabédier va lui faire savoir qu'il est d'origine ghanienne et que son vrai nom est M. Jenny Kobina Jackson, qui a d'ailleurs son frère aîné chef d'un village au Ghana. Pour cette raison, sa candidature a été aussi écartée pour les législatives de 1995. Voilà deux faits qui ont poussé le Rassemblement des Républicains RDR à dire qu'en fait l'ivoirité évoquée par le président Henri Connabédier lors de son discours du 25 août 1995 était un concept d'exclusion des xénophobies et ethnicistes. Aussi, d'autres faits liés à la question de l'identité en Côte d'Ivoire suite à l'instauration en 1990 de la carte d'identité sécurisée qui, pour régler le problème d'identité, le pouvoir du président Laurent Gbagbo va lancer en 2001 un programme de recensement qui va demander à chaque citoyen d'aller se faire recenser dans sa région d'origine pour avoir un fichier fiable. Du coup, tous ceux qui se targuaient d'être des Ivoiriens, mais qui n'avaient aucune origine en Côte d'Ivoire, vont aussi se sentir visés. Ainsi, le président Laurent Gbagbo va lui aussi être taxé ivoiritaire comme le président Henri Connabédier. Alors voilà pourquoi l'ivoirité a été qualifiée de concept d'exclusion, ethnicisme, xénophobe, et il a été fort politiquement instrumentalisé et médiatisé au plan international. Donc ce sont tous ces faits politiques qui ont travesti ce concept noble purement culturel à l'origine pour en faire un médiatique international contre la Côte d'Ivoire et la rébellion et tout ce qui s'en est suivi avec les questions sécuritaires. C'est ce que je peux répondre pour la question concernant donc l'ivoirité et son lien avec Monsieur Henri Conabédier et par la suite Monsieur Laurent Gbagbo. Merci.
0: Merci, Monsieur André. Croyez-vous qu'il y a une nuance à faire entre le concept de l'ivoirité et la question de l'identité? Je pose cette question parce que, selon moi, d'après mon analyse, il y a une confusion entre ces deux concepts. C'est vrai qu'elles présentent des similarités, mais elles présentent aussi des différences pour ne pas tomber dans des débordements. Et je crois personnellement que nos politiciens, hein, de leur côté, ont aussi mis les deux concepts dans le même panier, menant pas des conflits identitaires à des guerres civiles inutiles dans le pays ce que vous avez à dire là-dessus.
1: Merci pour votre question. Dans la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, qui était liée au président Laurent Gbagbo, à son pouvoir, euh, j'ai dit qu'il fallait que la question donc, de l'identité soit un peu clarifiée. Parce qu'il y avait, en son temps, un système qui avait été mis en place pour élaborer les différentes cartes d'identité nationales qu'on utilisait. Et ces cartes nationales étaient élaborées à partir de simples papiers. Et donc, euh, lorsque, en 1990, M. Alassane Dramanoua avait été nommé premier ministre. Il avait voulu donc changer ses cartes parce qu'il cherchait de l'argent. Donc changer ses cartes dans des cartes sécurisées, plus sécurisées que les cartes qui étaient simplement du papier sur lesquelles on pouvait avoir beaucoup plus de fraudes. Parce qu'à cette époque, beaucoup d'étrangers s'étaient fait établir donc des cartes nationales d'identité ivoirienne et possédaient ces cartes-là. Et lorsque le processus donc de renouvellement des cartes d'identité pour faire des cartes sécurisées est arrivé, il y a des pièces des parents qu'il fallait donner. Alors que tous ces étrangers qui avaient fraudé sur la nationalité, ils n'avaient pas leurs parents en Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait un problème. Ils se sentaient écartés. Ils étaient devenus un peu comme des apatrides, des gens qui n'ont pas de pays. Et le président Laurent Gbagbo, quand il est venu, il a donc voulu clarifier cette situation et il demandait donc à chaque individu d'aller dans sa région natale afin de se faire recenser dans cette région, de sorte que le fichier final qui allait en sortir soit un fichier fiable Et c'est à ce moment-là que tous les étrangers qui n'arrivaient pas à aller se faire recenser dans leur région d'origine parce qu'ils n'y avaient pas de parents, alors ils se sont sentis écartés. Et c'est tous ceux-là qui ont grossi le groupe de ceux qui combattaient l'ivoirité et ça a pris de l'ampleur. C'est ce qui a fait aussi que ça a été fort médiatisé au plan euh, international parce que tous, ceux, tous ces étrangers ont quand même une connexion avec leur pays d'origine et ça a été médiatisé dans ces différents pays pour prendre euh, pratiquement toute la Afrique et euh, le monde entier. Voilà un peu euh, comment ça a été répandu. et C'est ce qui faisait que lorsqu'il y a un mouvement contre ceux qui étaient au pouvoir, soit contre Harry Kola soit contre Laurent Gbagbo, eh bien, ces manifestations devenaient très violentes et ça posait donc le problème de sécurité que vous avez évoqué euh, tantôt. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci.
0: Merci, Monsieur André. Et euh, est-ce que vous croyez que l'ivoirité aujourd'hui doit toujours rester au cœur des débats de réconciliation et même de progrès de nos jours ou c'est un conseil qui est revolu, voilà il faut qu'on passe à autre chose, on avance, qu'est-ce que vous pensez?
1: Je pense que l'ivoirité, pour le rendre plus utile, il faut qu'on le ramène dans son domaine d'origine, c'est-à-dire le domaine culturel où on voulait le faire promouvoir. Mais avec toute la connotation qu'on lui a donnée dans le milieu politique et qui ont même été diffusées à l'échelle internationale, il n'est plus sage d'utiliser ce mot, même concernant la question culturelle ivoirienne. Il serait donc plus sage de, de l'écarter. Et dans le cadre de la réconciliation nationale, il faut vraiment en parler. Il faut en parler et puis clarifier les choses, que le mot ivoirité, désormais, soit évité. Il faut aussi que les hommes politiques, donc, s'engagent à utiliser désormais euh, un, un message, un discours qui évite ce genre, donc, de concept, qui peut prendre une autre tournure, qui est nuisible pour le pays. C'est ce qui va permettre que vraiment, le pays va être réconcilié et que, pendant longtemps, bon, on va vivre dans la paix. Voilà un peu ce que je peux dire. S'il faut trouver un autre concept, la culture ivoirienne, à ce moment, il faut vraiment faire très attention, trouver un autre concept qui s'adapte à la culture mais qui ne peut plus être interprété autrement.
0: Et est-ce que vous avez peut-être des exemples euh, à quoi il faut vraiment faire attention dans la création d'un nouveau concept pour le futur, que ce soit la société civile, le gouvernement euh, Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
1: oui, que il va falloir donc sensibiliser la population, sensibiliser la population en utilisant aussi la société civile, mais l'État va donc prendre des dispositions pour protéger donc euh, les différentes créations. De sorte que de tels concepts, même s'ils apparaissaient du coup, tout de suite, il faut anticiper. Je crois que c'est l'anticipation qui peut vraiment protéger le pays contre ce genre de dérive. Parce que le fait de laisser les choses en l'état et puis les laisser partir, ça arrive à un stade où on ne peut plus maîtriser, on ne peut plus arrêter. C'est ce qui a été le cas de l'ivoirité. Depuis le début, lorsque les gens ont commencé à critiquer l'ivoirité, il fallait tout de suite intervenir énergiquement pour arrêter que la situation ne dégénère ou ne s'envenime. C'est ce qui n'a pas été fait, donc je pense qu'il faut tirer les leçons de ce passé-là pour que dorénavant la société civile comme euh, les tenants du pouvoir puissent donc veiller à cela.
0: Et quel message, pour terminer, euh, voudriez-vous adresser à la jeunesse ivoirienne
1: Merci pour cette question qui est vraiment très très importante aujourd'hui pour la vie de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Le message que je peux lancer à la jeunesse africaine en général et à la jeunesse ivoirienne en particulier, c'est de marquer un temps de réflexion sur tout ce qui s'est passé ces dernières années. Elle doit sortir du suivisme, ne pas se laisser manipuler pour être animée de passion, d'émotion, de distractions effrénées pour perdre de vue ce qui est essentiel et utile pour son avenir. La génération de qui sont aujourd'hui leurs parents est en train de passer, mais ce sont eux qui seront aux affaires dans les 50 années à venir avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Il y aura encore beaucoup de défis de développement à relever comme aujourd'hui. Alors, s'ils ne sont pas formés, ils risquent d'être les esclaves de l'avenir, car l'histoire est un cycle. Ce qui est aujourd'hui a déjà été, et ce qui sera a déjà été, mais ce sont les époques qui changent avec de nouvelles réalités. Donc, s'ils ne se préparent pas maintenant pour se sauver et se leurs descendants. Ce sont eux qui seront les futurs esclaves, les temps futurs. Que ceux qui ont des oreilles puissent donc entendre et comprendre ce message et puis se raviser pour agir dans le sens positif. Parce que lorsqu'on prend tous ces événements qui se sont déroulés les cases et les violences qui ont eu lieu ont généralement été menées par la jeunesse sans comprendre et sans faire la distinction entre ce qui doit être protégé, ce qui doit être sauvegardé. On a agi simplement par aveuglement, par suivisme, par manipulation, par passion et par émotion. Donc, euh, il faut que la jeunesse se ressaisisse et puisse apprécier sereinement les défis d'aujourd'hui et pour l'avenir. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, M. André. Chers auditeurs, auditrices, j'espère que le message est bien passé. Ça vous a encouragé. Avant qu'on puisse se quitter comme convenu, je tiens à rappeler que Monsieur André a récemment publié un livre qui s'intitule « Côte d'Ivoire, la nécessaire hyper-refondation ». C'est un ouvrage qui contient 20 ans de réflexions sur la Côte d'Ivoire depuis 2000, euh, en particulier sur sa vie politique, économique, sociale et ses relations internationales. Vous y trouverez là-dedans un rappel historique, une analyse et des recommandations destinées à chaque domaine, à savoir politique, économique, sociale et et relations internationales. Pour vous le procurer, rendez-vous sur le site web de la maison d'édition, aussi fondée par Monsieur André Begré, laclarté.ca, au prix de 70 dollars canadiens. Pour vous dire vrai, je me suis déjà procuré le mien et dès lors que j'ai lu les premières pages, elles ne m'ont pas laissé indifférente. Tous les détails seront inscrits aussi dans la barre de description, ainsi que les liens pour vous rendre. Et là-dessus, mes amis, on se dit au revoir et à très bientôt! <musique>